0: 哈喽，大家好，呃，欢迎收听泰康，我是 b i 现在时间是七月五号的晚上八点五十五，快到九点。然后今天美国是休市的，因为今天他们是他们的七月四号，七月四号是他们的那个国庆日嘛。So， 呃，但是因为昨天是礼拜天，那他们就把这个假推到了，就补等于要补补补假的意思啦。然后对，然后 anyway， 所以今天美国就没开盘。然后呢？今天呢？我原本啊，原本呢、欸、是要跟大家分享一个很有趣的事情，就是因为我最近在，就有个朋友，他那时候他之前在香港跟我读书，然后最然后也是在签只一两年前回台湾工作的，然后他回台湾也是很智障啊，他就是他妈的他那个工作签证在。快剩下两三个星期要到期的时候，然后突然发现，干他还没有，他還没有更换那工作签证，然后结果就临时要去更换，但结果因为他吃那时候是 contractor 嘛，就是那个契约员工，所以他那个要跑两道程序，才要把他换到一个新的东西，的一个证明让他去跟那个移民移民署这里这边的移民局那边去做申请，然后那时候刚好遇到疫情，然后所以他整个程序变拖很久，于是干他就是没有办法在。他 expire 的签那一天拿到新的签证，所以干他的签证到期，他签证到期之后，他因为他因为他又不是那个正式员工，他是那个企业员工，所以呢，一到期之后，他企业员工又又马上就把他解约掉了。就是就契约，如果像如果各位如果在开始上班，或者是甚至是当主管，你就会知道说，如果你是企业员工、合约员工的话，很多时候你你你你,你身上。或应该说就是你的保障应该就不是跟正式员工是不一样的，然后很多时候他们也不会为了你去做太麻烦、太多申请的事情啊。然后比如说保险啊，然后那种在比如说这种工作签证到期，假设你是正式员工的话，那通常公司都还是虽然很麻烦，但公司还是帮你做。但如果是企约员工的话 ，contractor 的话，其实基本上就很很容易面临到说干那就拜拜这样子然啊，我反正就是这样子。然后反正他回台湾之后。呃，反正他最近就是，他其实从去去年年底开始，反正就有稍微在玩一些东西，就是赌投资，有时候是投资，有时候是我们觉得有点像赌博这样子，但是消毒疫情啦，我个人觉得。那反正那时候我真的还记得很清楚，因为带他回台湾的前一个晚上，反正我跟他还另外一个朋友干，我们就那时候要夜冲澳门，那时候三四月吧，那时候香港跟澳门之间还没关。然后反正前一天我们就已经说好说，呃，呃，前一天晚上就是他礼拜五晚上，他礼拜天早上的，呃，礼拜天下午的飞机。然后礼拜五呢，就是请我们几个人吃饭，请我们两个人吃饭。然后那时候就吃完饭就说，敢不敢现在夜冲澳门？然后那时候其实我不太想去，因为其实我没有很想要跨海去去澳门，然后再来是，我没有到那么喜欢的赌博。然后我就觉得去那边我一定会花很多钱，然后就是赔光，然后啥小都没有这样子。然后结果干，结果我们就最后被他们说服，我就说也不是说服，就是说干，他们就说你敢不敢，敢不敢，就走啊，反正就去了。然后最后想说干算了，好我去。然后我但是我跟他们前提是说就是在我们。去之前，因为我们还要先回家拿护照嘛。我们去之前就是沿路经过一家酒吧，就要先喝一个 t a k e r a Shot， 一直喝到家里。如果我们还清醒了才去。那反正喝一喝之后，干我的朋友 A， 就是那个之后被遣返回台湾的那位，反正那位老哥就直接路上就有点晕车。但但是我们还是强制，就是我们另外两个人就开始强迫我说不行，晕车我还是要去。然后我们就搭船，搭搭车搭，搭搭搭搭到那个。那个港澳码头去，就是那时候，就是香从香港在湾仔那边，哎、欸，不是湾仔，就中环过去上环那边，那边有个码头可以搭快船直接到澳门。然后说那个那个船蛮快，而且我们一到，然后下下下电车，然后那個 Uber Uber 司机还说啊，祝你们祝你们赚大钱这样子。然后想说哦，干，我们就煞有其事。然后那时候已经十一，已经一两点，就走到那个。赶到码头那个售票处，一份靠背哦，他已经一个月前，因为疫情关就已经关起来。我干，然后我们就很崩溃，想说干，到底冲山小这样子。然后，然后，然后之后，我们那天晚上就直接就就就,就回家了。然后隔天呢，反正就是我朋友的前最后一天嘛，就礼拜六晚上。然后晚我们就打完球，然后我们就想又在讨论说，那水晶晚上要干嘛？然后原本呢，最鼓吹想要去。澳门的那位本来就已经，其他前晚上超级兴奋，他是整个就是在那个心情上面。但是，嗯，因为礼拜五那时候我们去不了，就发现那船要船船船没开，那时候只能透过机场的那个新盖的港珠澳大桥。那那时候从兰桂坊就中环那個地方的标打的标到港珠澳大桥，可能要一个小时，就太晚，所以他已经有点是那种他的 vibe 已经有点爆了，已经已经已经没有那种感觉，就是 vibe k i l l e r 然后，所以他那天就礼拜六的时候就有是，嗯，反正就是去也可以，没去也可以，就是要死不活这样子。然后，然后，然后我们想说，然后我跟我那个朋友就是要被遣番那位同学呢，然后我们想说，好吧，干！既然昨天我们我们小雷他，那今天我们就跟他讲说，干，好了，走，我们去。然后结果好，我们就去了。然后我因为我那时候跟跟朋友是住，他那时候跟我是室友嘛，所以我们就先去。然后那位最想要赌博那位就是要死就是。Vibe Killer 那一位，他就是说：“哦，干，你们这样去，好、啊，那他他要从他家里出来，然后我们就相约在他家楼下。然后结果，看我出门的时候，就是我跟遣返哥要出门的时候，他就打电话来说：‘诶、欸，干，你们等一下，哥换哥雷，我想说什么了。’然后他就说：‘我发现我找不到我的护照，我想说，干傻笑。’然后他说：‘然后说好了，没差，反正我们一出了，我们就。’我我们我们就先去你家，如果真的你去不了，我们可以在你家楼下喝酒什么之类的。就过了十分钟，他打来，我干，我找到护照了。我说哦，那很好啊。他说，但是呢，那个护照落在昨天我们要就是搭船搭船去的前搭的最后一趟旅行的 Uber 上面。他说干， Gan! 然后说他现在从一个就是离一一,一个半小时左右的车程的地方，现在要开车赶过来。然后把护照还给他，这样他说、哦、靠，很屌，我老哥真的很屌。然后到了他，然后我我我一屌向他，我说干你他妈昨天还是呛我说什么说什么是我没有先查好那个航班，就是那个港澳码头是不是关了？妈的，如果就算就算就算已经就算已经查到了，然后我们干可能更棒，从我们可能票都买好了，然后结果要一进去，然后就发现干你连护照根本没带。他反正就超智障，然后反正我们礼拜六晚上我们就喝喝喝，喝就在他家楼下喝了两杯，然后护照送来了，然后那天十二点，然后想说干，真的要去嘛，结果我们还是真的去了。然後我们到澳门的时候已经两点了，干，根本没有其他人。我们一走出那个关口，干，那个那些年不知道为什么一走出去雾超大，然后，然后反正就很像在拍电影，就只有这空荡荡的那个公车大堂，就是那个地方原本是要停很多那种饭店接驳车、游览车的。地那个那个建车这样，然后就干超级空，讲话会有回响的那种。然后就好吧，我们上来想说都两点就到，我们就先直接杀去那个赌。然后反正我跟我的前房，我跟前房哥，因为我们的身上没有那么家当，面这么多，我们就大概换了八百一千块港币左右而已。然后反正想说就是可能半个小时要输掉，干结果那天干那天哥就一个不小心狂赢。有一千，然后我离开的时候，反正我应该是换了六千三，对我那天赢了两万多块左右，对，两万多块台币，干超爽。然后那时候四点多，然后四点多我们就直接去开房间，就正常了。然后直接就叫叫在在大厅直接叫那 room s e r v e r s 然后直接狂喝酒跟吃吃，然后吃就是吃宵夜这样子，然后直接聊到六点多，然后想说住个饭店要泡个澡，于是泡个澡，我就七点多才睡。那因为那个前房哥哥你要赶赶飞机嘛，所以我们十点都会退房，赶超冲，超级冲。然后 ，oh shit， 不然你讲成一个游游记了。反正反正嗯、呃，对，然后反正就是这样子。然后反正他之后就回台湾，那回台湾反正我们还是保持很好的关系。然后反正他前阵子就在玩，有玩一点虚拟货币啊，然后最近也开始玩股票。但我觉得现在他大在台湾大家应该。几乎十个里面八九个都在玩股票，然后也不是玩股票，就是一定至少都会有个证券账户，可能多多少少都会买给几只这样子。因为现在可以零股交易，然后手续费又低，然后开户又方便，所以我觉得整个环境下是很促使大家会去呃开户跟拥有股票。而且我并不觉得是坏事，我觉得这绝对是要跟两二三十年前呃老一辈人都在讲说干玩股票害人啊，害人不浅的那种。呃、嗯，那种想法我觉得完全不对的，应该是这么说的：你在你这一生中所有你本来的这个资产里面，股票本来一直以来都是其中一个，而且你这个资产里面，只是大家大部分人现在都只会摆现金，然后保险跟有时候保险甚至你也不算它资产里面呐，然后再就是如果等到你各位有钱之后，是然后老一点之后，就是有不动产这样子。但是其实股票跟债券跟其他的这各各种金融的风险性资产，都应该要被算在你的这个整个银行的，或者算在你整个资产上面，不不能 always 大家都觉得说股票是，而且像很多人都会觉得股票那个东西，就算已经翻了两两倍了，当你还没卖出的时候，他就说那个是纸上富贵，那就真的不是纸上富贵，而且那是，那是真的一个，因为那是你是真的有有。这家公司的一个所有权，那这家公司目前市场给他多少的价格，他就是多少价格，那这是公定价格，就跟买房子买卖房子一样，你也是卖家跟买家敲定的价格。那现在呢，这个股票呢，或者这家公司的市值呢，就是这个市场目前的所有的这在这一天的买家跟卖家一起敲出来这些价格，所以不要觉得它是一个所谓的呃。是一个是一个是一个是一个就是纸上的富富贵啊，其实没有，他那个你要 always 把它当做是一个是你真正拥有的东西，而且很多人同时都在忽略说，觉得一定要卖掉获利了结之后，他才能算在自己的获利，但是你要知道，其实很多时候，尤其在国外，如果你的持有股票的时间短于十二。呃，短于十二个月就是短于一年的话，有时候那扣的税其实真的很高，就基本上跟你扣的股息税一样。所以很多时候大家都要去考虑一些这种，就是大家的这个迷失啊。所以当然，我觉得，嗯，这是一个最近反正是大家如果都开始用股票的话，我觉得是一件好事。当然，当然是必须在一个你是建立在一个比较健全跟健全健康以及就是一个观念正确的一个方式下去持有买卖股票啊。那。不论是短期也好，长期也好，至少我觉得这个股票都不应该被妖魔化，而股票都应该被归列在人生的你的人生一整一整一整个寿命的 balance sheet 的资产负债表上面，股票都应该是占有一个非常重要的一环，而且它也可能是最会帮你生钱的工具。对，那反正 anyways， 所以反正他也在玩股票，但是他最近呢，因为 NBA 在如火如荼的进行嘛，所以我们就玩那个他先开始玩的啦。他就是在下那个就运彩嘛，然后然后是那个欧洲足欧欧洲杯还是欧国杯，就是你在踢，然后那个听说也是玩的很夯这样子。那我觉得有运彩也是蛮好，运彩至少给大家一个是合法的一个平台，不会说就是干你要去外面找外差外围的钱赌这样子。那我觉得，不过这个东西真的是我不在劝大家赌，而是真的是小赌怡情，这个跟过年刮刮乐一样。那对，反正我觉得现在如果。闷在家里，偶尔你真的是快闷坏。记得早上有 NBA 可以看，不要记得只看股票，可以看 NBA。但是，对，如果你 NBA 你手痒的话，你也可以去去去去签个赌。但是那个签个赌为什么会让我讲到说今天可以讲一节？讲一节原因所以那时候我们在讲看，我们覺得你在决定要下下哪个档的时候，其实他那个概念非常非常像选择权。对，就是他拥有，呃，应该怎么说呢？其实基本上选择权就是这样子。呃，选择权。啊，看算了，我还是改天再换，再再再另外讲一集讲选择权好，因为我觉得，因为我觉得这个东西可能需要比较专精的去讲，而且也可能要讲一些，我我我可能要思绪清晰，就是稍微稍微整理一下之后讲，可能会比较清楚一点，要不然可能会讲的有点太复杂。那反正呃，那时候我在玩那个在玩运彩的时候，就给我感觉很像是选择权，然后他比如说他赢。他他可以当让你猜，最基本就是赢跟输嘛。但是它赢跟输通常都会有所谓的让几分，就是你要过，就比如说 A 队要赢 B 队五分以上，那比如说5到10是一个 range， 10到十五是个 range， 然后15到二十是个 range。那这个每五分每五分一个 range 的每个的赔率就不一样。那那那当然，这个就一样，它就是每一天。比赛之前，它这个赔率才会跑出来。那也就是在比赛前，这个市场给的一个公道价。那其实这个东西就很像是选择权，每次在开启或者在前一天结算的时候最，就就是会跑出一个公道价。那你该可以用什么样的价格去买进哪一个档位的选择权？那你的那时候你买进去的赔率或者所谓的杠杆，其实就是不一样。那呃，那。很多时候你在选择权，你就算你可能看对方向，比如说，呃，比如说我看好明天股票，呃，台湾股票会涨，但可能我只是我买到的选择权是买涨一百五十点，但可能明天台股可能只涨五十点，那就算我看对了方向，但是我看错了这个价位、这个档位的时候，选择权也会让你赔钱。那其实这个就跟运彩有时候蛮像，就是好，你可能看对了 A 队赢 B 队，但是。你可能没看到的是，就是 A 队赢 B 队，你可能买的是你觉得只会赢5分，但是它要精确到是你，比如说 A 队要赢 B 队5分到10分这个 range， 那如果你买错，比如说你买1到5分这个 range， 你就你也你也你也会没，你也会价值归零这样子。那这个还是就是当时我在看的时候我在说，哎、欸、干，这有稍微一个选择权的概念，然后同时还有所谓的时间价值、隐含价值，然后其实都有在运彩上面都有反映出来。那我个人觉得，如果真的，呃，大家会有兴趣的话，我可以之后再找另外一集再做这个。但是反正那时候看的时候，基本上其实是在选择权里，你在看那个赔率啊，赔率赔率，基本上其实就蛮隐含着，就是像你在买选择权的这个杠杆这个概念。对，那基本上就是用一块钱，有时候也可以达到五点六倍的效益，那五点五倍啊，或甚至十倍，或甚至十五倍的效益。那，但是当然你的。那一块钱你要做好，就是它有像保险，就是你买了，它有可能就不永远不会发生。那基本上就是看那个赔率，对。那反正去年呃上礼拜我们就玩这个东西啊，那我只是当时在看，我就想，因为我之前有一阵子很喜欢做选择权，那基本上给我感感觉就会超级像这个，然后就有感而发。不过，嗯，对，今天原本是要整集都在讲这个选择权，但是我最后想想，我觉得这个真的、這個、太复杂，而且同时呢，其实作为追过最近这两个礼拜，呃，上个礼拜有发生比较有趣的事情，然后我想跟大家分享的，呃，主要就是在中国，就是我们先把它拉到中国，那市场我觉得没什么好讲，干美国真的太扯了，然后台湾也是一个干一万八千不是梦这样子，所以。呃，这两个地方我觉得没什么好讲，所以我现在我接下来要讲就是一个比较绕赛市场，就是干上礼拜四经历了建党百年、建党百周年的这个我们的共产党呢，这个中国市场到底发生什么事情？很奇怪哦，就是干那时候其实真的是蛮有趣的，那时候七礼拜五香港一复盘，因为礼拜四七月一号香港是放假，那其实并不是因为。呃， 中国建党百周 年， 其实中国建党百周年并没 有， 它并不是个公定假日。那个中 国， 甚至中国都没有放假。但是香港是因为七月一号是因为香港回 归， 所以只 是， 呃， 对， 只是刚好非常刚好非常的有趣的就是今年就是整个搞在一 起， 然后非常的荣耀这样子。然后呃 ，anyways， 然后反正呃。我那时候七月一号就香港就是收就没开盘嘛，然后七月二一开盘，然后就干一个一狂泻，是由 A 股带动的狂泻。A 股那一天 CSI China 哦 ，CSI 三百 ，CSI 的意思就是深就是那个深证指数跟上上上上海证上海证中指数、上海证券的那个指数两个加起来就挑出来三百家国家呃三百支公司组成的一个指数，因为像是、呃、中国版的 Dow Jones 或者中国版的。反正中国版的恒生什么等等这样的概念，而且各位要记得，在这个指数里面，上证占的比重是正重很多，所以上证上上面里面是什么？里面是很多什么银行啦，然后 S O E S O E 就是 Own, State Owned State o n e n t e r p r i s e s State Owned Enterprises State Owned Enterprises, Own Enterprises 的意思就是、呃、国有企业或是半国有企业，那或是。红色背景企业，就比如说它可能没有厚到超过五十趴，但是可能就是可能也厚了三十 percent 的各个股份这样的，类似这样的一个背景的公司。然后有一些比较好的公司，那当然就是比如说像是茅台这样子的东西啊。但是除此之外呢，就是它很多是那种老的老老的东西啊，就是那种 supposedly 一跌也不会跌太重的东西，它不像是科技股那样嘎一滑就滑了六趴这样子，就它那一天礼拜五一天就直接滑。这整个这个指数就直接掉了四 percent， 我说干超扯的，然后反正那时候我在看市场，反正每个人都是百思不得其解。然后其实我一开始想说干，你建党百周年，我想说你应该要欢呼一下，你至少要庆祝一下嘛、啊。结果干没有，他下午继续跌。那很多时候那时候一开始流出来，就说因为，嗯、呃，那时候在六月三十号前的这三个月之内，为什么中国指数一直在盘整？然后虽然二三月或是两一两个月就会出现一次爆杀 杀， 但是 呢， 在这五六月五六月的时 候， 大家还是那么敢的买进中国市 场， 或是看到我们那时候看到 呃， 国外资金有很强大的流入中国这个市 场， 而且不是不是香港市值里面 哦， 是真的流进中国的 onshore 的这 种， 就直接买到中国内地股票的这样子。然后主要那时候有就是最。就是大家开始在解释，就是说，呃，那是因为，呃，中国呢，它一定会确保的它的金融市场的稳定，就是在它的这个建党百周年之前，它会确保在这两个月，从四月底开始，这五六月呢，它不会让你真的很爆冲，但它绝对不会让你下跌，所以在有一个这个保护网，或者是有一个一个下面一个所谓的 buffer， 有一个一个有一个缓冲的状况之下。国外资金很踊烈、很很踊跃，很热烈的涌进去去卖这个国内的股票，但是因为现在呢，庆祝已经结束了，那这个这个是个所谓的保护伞呢，这个这个保护网就已经不复存在了，所以就达到了他们是开始资金出逃的一个机会，或是一个出逃的一个一个理由，那。我不知 道， 我个人觉得这解释非常干啊。然后我我我是觉得有点太扯了。那另外一个解释是 说， 就是中国我们的伟大主席在七月一号那时候在在演讲的时 候， 有对在台海 啊， 或者是对外的一些比 较， 也是所谓的战狼这种战狼外交 啊， 是比较又再 度， 因为在过去两三个月其实也是很好。你如果真的要用刚第一派讲法，可能也说得通。在那两三月之间，那时候其实美国跟日本有时候都会做一些比较挑衅的行为，或者是比如说卖军售给台湾，啊，或者是那个那个那个那那个美国那个某个官，我记得他有跑去还拜访台湾这样子。那那时候其实中国网民很多人都对共产党非常不不能谅解，就那时候他们共产党非常的安静。他没有采取任，他没有，他外交部门那时候没有发出任何的一个很强硬的外交的 statement 一个声明。然后，如果各位还记得的话，他们在一两个月之前还是说，就是习近平还有在對,对媒体讲说，呃，中国共产党应该现在是时候要转转变了，我们要我们要成为这个一个更可亲、更可爱。只是他那可爱是让人家 adorable， 他不是真的说就是那很 cute， 的那可爱。但是反正那时候大家我们直接看到那媒体说很可爱，就说哇干可爱外交，干中国在中国又换了一套新路法。但是其实不是的，台湾他那时候就是走一个非常就是亲和力，是说什么接下来五年十年中国是要成为一个这个世界的朋友这样子。反正就是非常的温和，但是一直到这个七月一号当天就是突然。话锋一转，然后我有个很好，我朋友好像说干，他那时候看到他穿着中山装出来，一走出来想说干，这已经是这个已经他妈是要打仗了吧？他说干，他以为看到毛泽东这样子，就是也确实也是蛮蛮蛮特色的，真的蛮有特色。我觉得那他讲的那一番话呢，他讲那番演讲当然是非常的强硬啦，但是有些人就是解释说，那这波也是这波出逃。也算是一个资金出走，是因为怕会有地方上的一些冲突、地方上战争的危机。那包括今天早上都还有在讲，就是外交部说什么呃，台海的和平啊，这个统一是不可逆的，然后大家不要去做任何的幻想。呃，我如果用一个比较呃中间的，或是偏乐观，你们可以说偏乐观。我个人觉得这已经不是新闻，这是 is no new news， 就是他。这东西是反台不台，它一直是会跑出来的。那呃，有些内卷人是觉得呃，可以趁着这个疫情，可以成为一个很好的破口去去占领台湾。那我觉得讲真的，呃 ，Alium Day， 我是觉得真的要看中国想要一个什么样的台湾呐、啊。就是中国拿下台湾是真的很简单的一件事情，但是究竟你是要？这、就是一块废土，就是你要把这个炸成一层平地。你如果真的，刚才讲真的，他们如果那几千块飞机，一一同时按下去，咻叭叭叭叭叭，干，那是绝对绝对轻松就拿下。然后我相信美国也不会为了这个被炸这个炸了快一半的一个地方去去去派真的太多军队过来。那基本上真的拿下来的话，可能真的很快。但你到底要的是一个繁荣的，或者是至少不是那么的被破坏的一个一块土地、一块岛。还是要一个，就是直接炸光，就上面也没人了，然后你可以，你可能要花时间去建设。那当然，你把我们全部炸了，也是一个好处，就是你不用花时间去教育台湾人民。但如果呢，你不是用这种方式的话，你要去用那种要那个持久战的攻下来，跟或者是用其他方式攻下来，其实我觉得把台湾拿下来的时候，你还要其实也同时也要花很多时间去教育台湾本身人民，因为。因为因为那到时候其实真的会变一个很尴尬的局面啊！干，我个人觉得啦，我个人觉得，我个人是这样觉得，就是我相信台湾很有可能变次等公民，然后同时台湾的人民一定会讨厌新的政府，所以那个就不是一个他们一定也不会觉得是最理想的状态啊！所以我觉得，嗯，我觉得这个东西我其实也真的不知道会怎么样，但我不觉得就是一个说干说战争就战争那么那么容易好讲的东西。很假，那就是没有没有没有没有什么好解释啊。那我觉得讲真，如果这样打的话，中国干随时都可以打、啊。那这个就是这样吧。那我觉得就是听其由命了。那另外一个听其由命的东西呢，就是干他们很快的在礼拜五晚上又做了另外一个更屌的事情。所、so, 上礼拜有一家公司叫做滴滴打车，滴滴出行，他去美国上市了。那滴滴出行是中国最大最大的打车平台，应该说应该说就是唯一了，它基本上是唯一一个。那其实十年前那时候 ，Uber 有打试图打进，那打进中国，那基本上中国是，呃、反正 Uber 就是一个失败收场，然后最后然后就把 Uber China 这个 business 直接卖给了滴滴，然后使用，然后用的方式就是，哦对，上一次好像跟你跟各位介绍过，然后他就是。持有现在持有滴滴十五的股份吧，是十五嘛？反正他现在是持有中呃那个滴滴的股份，对，十五趴。那反正滴滴那时候上礼拜上市之后，干它的市值很快也就来到了将近快一百个 billion， 然后其就是一千亿美金，非常的可怕。那其实我自己有稍微做了 comparable table， 那它现在是呃交 trade 在呃两倍的。二点四倍的 GBV， 那 GBV 就是我之前跟各位分享，是有时候我们这种 e-commerce 啊，这种电商啊，然后这种 OTA 旅游平台啊，然后这种这种这种网络平台都有所谓的什么 gross booking volume 或是 gross trading volume 这样子。那这边我们就是用 gross booking volume 或是 trading volume 都可以，那就是它的 GBV。那它的 market cap， 也就是它现在市值大概是它两二点倍到 2.5 倍左右，所以就 2.4 倍它的 GBV， 也就是说它去年一整年。呃，在上面交易或者达成交，就是总共交易的这个这个这个这个资金总资金的二点四倍，就是它现在的市值。对，那呃，反正我有稍微的把它拆开，来，把 Uber 拆开，来，应该这么说，因为 Uber 呢，它其实去年呢，它的营收里面有三十五 percent 是来自于呃。食物的外送，那在前其实，在前一年的时候，它那个食物外送的部分可能好像不到二十 percent。那其实，在去年因为疫情关系，所以整个大增。那再来就是，呃，再来就是它还有一个十 percent 左右，它是那种货运，就是那种货运，就是货运的那种，呃，货运像是中国一个叫满帮的，那基本上反正就是很像 Uber 啊，只是它就是开卡车，就帮你载东西的这种。那剩下的五十才是呃那个建借电车，就是 Uber 服务。那他其实如果你把如果你把这个，我我我的算法是把 freight 就是把货运的部分直接算成零，然后 food delivery 就是在外送的部分，外送就食物外送的部分呢，食物外送部分，我看去年呢，大部分的食物外送平台呢，那是 trade 在呃一倍他们的 GBP。呃，一倍它的 G B V， 那所以呢，去年的去年的 u b e r 它的 G B V 在食物外送部分有三十个 b i l l i o 有三百亿美金，所以我就算它的食物外送部分是三百亿美金。那所以它上个礼拜我算的时候，它是九百五十亿总，它公司市值九百五十亿，那扣掉它的三百亿，它就六百五十亿。那我就算这六百五十亿美金，整个都算是它的那个 Uber， 就是车子、汽车服务、共享共享车子服务分的服务。那它去年的。呃，共享汽车就是这个这个 Uber 这个平台呢，去年呢有267十七两亿美金的一个 g b b 所以其实呢650十除以两百六也是差不多 2.32 的四倍，所以其实这个 IPO 呢滴滴 IPO 其实算是蛮符合，或是跟 Uber 这样的一个算是一个用公司来上上公司上来算的话，这两家其实价格上是。呃，或者是 v a l u e 选其实差不多贵，差不多,差不多便宜。你可以说差不多便宜，也可以说差不多贵。但我但我相信大部分人应该是会倾向用“差不多贵”这个字才对。好，那反正 anyways， 那反正他是一个很成功的 IPO， 上个礼拜。但是呢，最主要讲的公司讲的故事是不是他的 IPO， 而是他礼拜三 IPO 啊，然后礼拜一下跌了一点，礼拜二涨了 s e r v e n t 然后礼拜五在开盘前，中国呢网络审查的行政部门。就对，呃，滴滴寄出了审查，然后在审查的当下，这个过程呢，就也就是他从立案开始呢，这段时间，滴滴是不能接受新用户的，就是你现在如果你在中国，如果你想要，如果你之前没有滴滴，你现在想要下载滴滴，然后你想要注册滴滴的话是没有办法的，干，直接一根大根捅下去，砰，一个超级大破盖，然后当天就跌了，跌了跌了七八 percent。最高的时候跌九嘛，那最后收盘是跌五趴了，那直接连带影响，今天礼拜一的时候，干，真是狂泻啊！你可以看到美团、阿里巴巴、腾讯、n e t e a s t 然后呃拼多多 ，Everything every Chinese fucking tech giants， 其实他们在六月的时候一个暴力反弹或者一个小反弹，全部在这一两天，全部都全部下去吃屎。全部回到了六月初的原点，甚至还更低，尤其像快手那种干，快手是一滴还有一滴滴的那种，超惨。那其实主要也是因为这礼拜一早上，除了除了这礼拜一早上开盘前，香港还没开盘然后干，中国就马上就说，呃，除了滴滴出行以外，我们最近在对另外三个平台也进行了网络审查。那这三个平台呢，分别是叫做一个叫做呃货车帮，然后一个叫做运满满。那货车帮跟运满满呢，就在2017年的时候就合并在一起，合并在一起他们新创立公司英文叫做 Full Truck Alliance，Full Truck Alliance 就是呃 f u r l 就是那个已经满出来的 f u r l 然后 Truck 就是那个货车 ，Alliance 就是联盟，所以就是一个货车联盟。那翻成中文就是满帮啦。那其实满帮就是在 B。滴滴早一个礼拜上市，那它的上市代码是 YMMYAMUSYAMUS。那反正他也是用一样的一个审查方式，就是说哦，怀疑你的网络呢，就是就是怀疑你有泄露很多网络。反正反正他们现在就在审查他的东西。那其实或呃满帮，他也算是一个蛮成功的 IPO， 也是一个蛮高调的 IPO， 也是很多的。私募股权基金跟早期的比较，就是中国比较强的一些创投都在这两个蛮大的里面，呃，都在这个满邦跟滴滴里面。那反正我个人觉得，其实从去年的 M 呃前年的 M 反又开始干，中国就是真的一直在给这些，其实他们也不是真的做了什么事，但是就是要给大家一点教训，教大家怎么做人这样子干，然后就是很棒。那还有另外一个平台叫做 Boss 直聘。那英文就是直接叫做 Boss 直聘，但是它好像是用另外一个呃英文名字上市的。那它的呃上市代码是 BZ BZ BZUS。那它也是在6月才上市，然后它上市它的它它的 valuation， 它的 market cap e 在有140亿美金左右，也是一个蛮蛮蛮厉害蛮成功的 IPO。那反正我今天看了就发现，干，这三个网络平台有个共同点、就是都是在6月，然后都在美国上市，所以。呃，我觉得萨德里纳其实有另外一个在像香港最近打广告打很凶，跟满帮蛮像的，就叫做拉拉木夫。那他也是搬帮忙搬货车的，那就是货车帮忙搬家的这样子。然后他好像要在香港他 IPO 吧，还是他要在美国 IPO？ 或者往前，那反正我觉得个人这一连串的行为，其实都会对接下来的 IPO 又会再稍微的算是一个警告。然那除此之外，当然就是大家最期待的 TikTok， 就是抖音的中国 business。那中国的 business 是预计在香港上市，那目前不知道什么时候会上市。当然说原本是说这个暑假就要交表但是我不知道最近这件事情会被影响到。然后，反正我有些内地朋友他就讲说，呃，听说滴滴会这次被搞是因为听说他卖。他泄露还是卖，就是有 exchange 一些 data user 的 information 到美国去，那这个东西当然就当然是很触触发到这个中国的神经啊。当然，第一个你交交你去卖这个用户的隐私是不对的、啊，那第二個就是你竟然卖给就是我们的国敌敌敌最主要敌对国家，所以这当然是呃触动这个神经。那呃，我觉得很好笑啊，因为其实。呃 ，rumor 来说 ，rumor 就是都是谣言啊，谣言说就是，其实很多科技巨头都有在卖这个 data 嘛。那我相信，呃，中国可能也是这个政府可能有买不少 data 了、啊。然后是国外的，比如说可能可能 Google 啊，跟 Facebook 啊，跟其他国家买的可能都有了、啊。那反正我个人觉得，反正他们能做，其他人不能做啊。那那就是。我觉得其实美国讲真的你也可以啊，如果你你真的也可以抓，就是美国，如果你真的怀疑有一家公司真的他妈卖 data 给中国的话，你也可以说啊破坏国家安全，你可以去干这家中国呃美国美国公司。那反正我觉得其实都可以。那我并没有觉得说中国这样子是怎么样，反正我觉得我只是觉得说在这边公司在这边创业，在中国做生意就是会有这样的 risk。那我觉得就是在透过这次的事件，又可以在大家大家让大家再度。想起就是其实才发，你看你在 m N 年小这蚂蚁才半年的时间哦，大家很快就忘记，很快又被这个市场的好感，就是这个市场的 trade 的这个这个这个狂潮，因为大家很快就忘记。你看到快手 IPO 跳了三倍，然后某些股票又跳了三倍，每个人又开始在在这个狂潮，然后中国中国就是中国好，中国棒，中国股票赞这样子，然后但是你就发现要赶中国，其实这半年一直都在。不同维度、不同领域都是在一个 control 的一个，从教育再到这个科技，然后，然后，还有像我今天下班前又看到另外新闻，其实有两家公司，呃，中中国其实最大的前两大两家呃游戏直播平台，一家叫斗鱼 D O U Y U， 那上次上次代号是 D O U， 呃 D O Y U D O Y U， 然后另外一个就是虎牙 H U Y A H U Y A， 那。反正在两年前呢，腾讯都纷纷的买入斗鱼跟虎牙超过百分之四十的股权。那最近在去年的时候，他们就是拿到了呃投 voting right， 就是投票权占超过五五成，两家公司都是。然后他就透过虎牙去提出一个 proposal， 就是把要把虎牙跟斗鱼两个游戏平台合并在一起。那这两个合并在一起之后，再加上他腾讯自己本身的 QQ 游戏平台，他们三个平台基本上就会占有占有。中国的游戏直播平台超过八成的市占率，对，那这个东西其实，在 Financial N 的时候 ，NT Trust 就是反垄断之前呢，他就已经在 propose， 那那应该是去已经，其实这个 proposal 可能已经超过一年但是因就是在 Financial N 的时候，导致这个反垄断法一出台了，那很可怜，就是我今天看到下班前看到，就是这个这个 deal 应该是胎死腹中了那所以，嗯。反正就是今天就是发生这种事情的，就是、在跟大家提醒一下。干其实才过几，我我记得我那个马云那个东西，我好像是在我刚录开始就刚刚录的前几集吧，那可能十月十一月吧，就十一月嘛。那其实已经过了半年了，很多人都忘记了。其实中国的棒子是多硬多粗的。那呃 ，Well，anyways， 反正今天就是分分跟各位分享这个建党百周年之后发生了一些大棒的事情，然后。然后前半段不小心讲了一个自己的游记 啊， 那反正今天就股票没开 盘， 大家就可以早点休 息， 就这 样， 拜拜。